1: Je pense que j'aime mieux mes enfants quand j'ai du temps pour moi. Et d'ailleurs, c'est bah, là où on va reboucler. Oui. Mais, euh, mais je suis une meilleure mère quand je prends le temps pour être qui moi je suis au boulot, en perso, avec mes amis, au sport. et voilà.
2: Parce que là, tu as, as la sensation, tu racontais que c'était dur pour revenir à, ouais. à ta fille, euh, que c'était dur pour toi les premiers mois. C'est que tu avais, avais la sensation de ce fait-là de n'être plus qu'une maman, c'est ça
1: Exactement, de ne plus exister pour qui j'étais moi. Je n'étais que Louise, la maman d'Eléanor.
2: Salut Louise Salut Comment ça va
1: Écoute, ça va bien.
2: Louise, je suis ravi que tu euh, veuilles bien euh, accepter de venir parler au micro, euh, parce que l'un des trucs que je voulais faire en lançant Histoire de Daronne il y a un peu plus un, peu, un an maintenant, euh, c'était vraiment d'avoir de, des témoignages qui se recoupent entre euh, le Daron et la Daronne, euh, et spontanément en fait euh, tu m'as envoyé un message après que euh, Vincent qui sera normalement passé au moment où cet épisode sera diffusé en tout cas j'espère euh, après que Vincent soit, soit passé à mon micro tu as écouté cet épisode tout à fait euh, et en fait je trouve ça trop chouette de pouvoir avoir ton point de vue à toi euh, et d'avoir finalement un point de vue, un point de vue complémentaire quoi. Tu vois, ta version à toi de l'histoire mmh. parce qu'il y a toujours deux versions euh, et, et, et voilà super si ça te va c'est parfait c'est trop bien Louise, tu m'as effectivement écrit parce que euh, euh, tu as vécu un postpartum euh, qu'on pourrait définir comme hardcore.
1: À peu près, ouais. <rire> on va dire ça comme ça.
2: Et, et en fait, aujourd'hui, euh, tu as, as, as un deuxième enfant. J'ai un deuxième enfant. Vous avez, ou, tu viens de faire un deuxième enfant. Voilà, hein, ouais, euh, il a trois mois. Tu es encore en congé mat, là, actuellement. Tu es en train de terminer ton congé maths. Euh, et je trouve ça assez cool d'avoir ton retour. Euh, il s'est passé plein de choses pour toi dont on va, dont on va parler, euh, mais peut-être on peut commencer par, tu me racontes ton désir de maternité en fait. D'où est venu ce désir de maternité
1: Yes, euh, bah, du coup ça revient d'assez loin puisque euh, je crois que j'ai toujours voulu avoir des enfants, mais dans le côté très euh, institutionnel de la maternité, dans le sens, quand j'étais petite je me disais bah, « je vais trouver un amoureux, je vais me marier, puis je vais faire des enfants ». On aura trois enfants avec une maison, un chien et une voiture. Et, wow, euh, tu m'as
2: dit institutionnel, moi j'ai tout de suite pensé à l'église. Ah
1: ouais, pas tant religieux même si on s'est marié à l'église, ouais. euh, plus pour des raisons familiales que personnelles. Mais vraiment dans le sens, le, le vrai schéma qu'on t'inculque bien patriarcal quand t'es petit. Oui. Et euh, je m'étais vraiment dit ça. Et puis finalement, euh, après le décès de ma mère il y a dix ans, je suis partie totalement en couille. <rire> j'ai eu des mauvaises relations... Je suis beaucoup sortie, j'étais voilà, vraiment la copine dans la bande qui n'allait jamais se maquer, quoi. qui était vraiment dans tous les coins, en train de te faire tout le temps. Euh, très pro au boulot, et puis perso, vraiment en train de faire bien la fête.
2: Mais t'es parti en couille, ça... Enfin, je sortais
1: trop, je couchais trop avec, plein de... avec trop de gens différents, okay. voilà. je prenais pas assez soin de moi, et okay. je me suis mise dans une relation surtout euh, très malsaine avec un garçon. Ok. Euh, Est-ce
2: qu'on n'est pas obligé de tous passer par un, bien une, une relation toxique à un moment donné
1: pas du tout je pense, mais <rire> moi je pense que j'avais besoin de ça peut-être. Ouais. Et euh, j'ai vraiment envoyé péter tous les tout le carcan que j'avais autour de moi. Et Parce euh, que
2: ta mère est morte tu, je, je, pense ça ça déclic, ouais. je pense que ça a été un déclic. Je pense
1: ça a été un déclic. Tu étais jeune, J'étais jeune, c'était il y a 10 ans, donc j'avais 23 ans. Hmm. Elle avait fait 10 ans de cancer avant. Donc en fait, entre mes 13 et 23, je me suis occupée de mes sœurs. Mon père était présent quand même, mais j'ai quand même bien eu la charge de mes deux petites sœurs. Et voilà, et après dix ans, il y a eu ce moment d'explosion de euh, je veux plus de règles, je veux plus de responsabilité, et je vais un peu euh, faire la fête, quoi. Donc c'est vraiment la. Je veux copine. plus d'enfants. Et pas je veux plus d'enfants, mais juste je, veux, je veux kiffer quoi. Ok. Et donc j'ai. Ce un qui peu... va un peu avec. Ouais, ce qui <rire> va un peu avec le je veux pas d'enfants. On,
2: on y reviendra, j'imagine.
1: <rire> <rire> je suis assez d'accord. Et voilà, et vraiment j'ai tout ce schéma, j'étais vraiment, ben bah, non, mais toutes mes copines vont se marier, vont faire des gosses, et puis. Euh puis moi, je vais être la copine rigolote qui sort tout le temps la tata cool, quoi. Mm. Et euh, j'ai réussi à mettre fin à cette relation euh, hyper chelou. Euh, et j'ai mis, pareil, un gros, une grosse année à, à me remettre de dedans. Et j'ai rencontré Vincent. Donc, c'est un date Tinder. Euh, vraiment, c'était pas du tout mon style de mec. Euh, vraiment, mais à l'opposé de ce que je croyais.
2: C'était quoi, ton style de mec, avant
1: bah, C'était des Parisiens qui te fait beaucoup, euh, un peu bobo. Euh, et là, je trompe sur un mec qui vient du fin fond de la Bretagne euh, qui ne pense qu'à bosser, qui n'a pas d'amis et qui ne fait que bosser. C'est sa vie. Vincent
2: qui a un peu un côté de genre idéal en fait. Hein. Tout à fait, ouais. exactement. Mmh. C'est vraiment
1: un mec qui est hyper sérieux, qui vit pour son boulot et, euh, et qui vient d'une famille euh, que j'adore. La famille a énormément d'importance et le boulot. Mais le boulot first, vraiment. Il s'est fait grâce à son boulot. Et c'est vraiment pas le genre de mec avec qui je traînais, moi vraiment pas du tout. Et j'ai eu un un coup de foudre total sur lui. Et c'est le mec qui m'a fait oublier tout le reste. L'ancien mec sur qui je, je faisais tout pour le croiser en soirée et tout. Je l'ai oublié, du, mais vraiment à la minute. Et je me suis dit, waouh, ok. Qu'est-ce qui
2: fait que tu as eu un coup de foudre pour Vincent, alors, à ce moment-là Je
1: sais pas, je sais pas. Je sais pas, c'était de son côté, justement, euh, loin de mon univers, en me disant, bah, en fait, c'est possible, et ça marche, et c'est cool. Et il m'a fait rire, en fait. Il m'a fait rire, il était... Euh, il parlait tout le temps de son boulot et moi je ne connaissais pas du tout son taf à l'époque. Et je t'avais disais Ouais, mon boulot, blablabla. Bla, bla. Et moi je suis cofondateur de Bidule. Et en mode, je t'avais dit Je ne connais pas, désolé. <rire> Donc c'était assez rigolo. Et, euh, et bon, bah, du coup on a fini la soirée ensemble. Et, euh, et le lendemain, euh, il est parti chercher des croissants, cool. C'était un dimanche matin, je me souviens très bien. Je rentre chez moi, je vois une copine qui me dit Alors, raconte, c'était comment et tout. Je sais C'était trop bien, mais euh, je crois que j'ai envie de leur faire soir. Et elle me dit, euh, bah vas-y, en fait, envoie un texto euh, qui ne tente rien à rien. quoi. J'sais, pourquoi, mais non, pourquoi euh, tu
2: disais, mais j'ai envie de le revoir ce soir.
0: c'était bah si parce que un peu... je
1: me suis dit vraiment, c'est bon, t'as couché avec lui le premier soir, c'est foutu. Quoi. Enfin, il va penser que t'es une fille facile et puis bye bye. quoi. Et elle me dit, mais tant au pire, tu te, prends un, tu te prends un vent, mais bon voilà. C'était un peu la première fois que j'avais envie de revoir la personne tout de suite. Et au final, il m'a dit, euh, bah grave. Et donc du coup, on s'est revus et on s'est plus quittés. On vivait... Euh, Chacun dans notre appart, mais on passait nos, nos soirées ensemble. être
2: décrypter ce truc de coucher la première, euh, le ben premier soir hein. C'est un vrai truc. Il hein. y a
1: le sujet qui est hyper drôle, c'est que c'est venu euh, des années plus tard. Je lui disais, euh, j'ai vraiment cru que ça ne marcherait pas entre nous, parce que ben, du coup, euh, bah, tu m'as mis dans ton lit le premier soir. Quoi. Et je pensais vraiment que tu pensais que je suis une fille facile. Quoi. Il fait mais attends, mais si toi tu couches le premier soir et que tu es une fille facile. Mais moi aussi j'ai couché le premier soir, donc moi aussi je suis un mec facile alors. fait Je n'ai pas du tout pensé ça. Donc j'étais ah ouais, c'est vrai qu'on peut penser comme ça aussi. <rire> Donc c'était assez rigolo que moi j'ai vu tout de suite le côté, c'est moi la fille facile, ouais. alors qu'en fait il a fait exactement pareil.
2: Bah oui, le patriarcat, hein.
1: Bien ancré, alors que <rire> je viens vraiment pas d'une éducation comme ça en plus, ah ouais. normalement on en voit un peu les carcans euh, ouais. et les clichés un peu volés, mais je sais pas, c'était resté
2: As quand même... enfin, tu me dis que tu n'as pas eu une éducation comme ça, mais j'ai l'impression que tu avais quand même eu... Euh... Tu racontais que quand tu étais petite, tu avais vraiment ce truc de...
1: Bah, C'était le rêve.. En fait, du côté de mon père, on a une éducation assez réglée, catho ce que tu veux, et du côté de ma mère, pas du tout. Euh, donc du coup, j'ai pris assez vite le modèle de ma mère. Jusqu'au lycée, j'étais modèle de mon père. J'ai fait un lycée privé catholique, voilà. Okay. beaucoup dans l'excellence scolaire, ce qui allait très bien avec ma personnalité. Et après, je suis partie à la fac, quoi. Donc, ça a joué aussi, je pense. Et, euh, et du coup, voilà, et on s'est installé hyper vite ensemble, au bout de cinq mois. Et euh, on était mariés un an plus tard. Bon, on a quand même suivi le petit schéma de « on s'est mariés ». On a emménagé ensemble, on s'est mariés. Et après, on a fait... Et en fait, du coup, assez logiquement, au bout d'un an, euh, je lui ai dit bah, « viens, euh, ça te dit, on se lance ». Et il m'a dit bah, « grave ». Et je l'avais emmené à New York pour ses 30 ans, c'était un cadeau pour ses 30 ans. Et euh, je lui dis bah, viens, j'arrête la pilule à New York. Et il me dit, bah, ok, go, go, on fait ça. Et ben, on est rentré de New York, j'étais enceinte.
2: <rire> Waouh
1: Donc ouais, hyper rapide, on a été un peu pris de cours tous les deux.
2: Mais alors, tu m'as raconté ça, parce qu'on s'est un peu parlé au téléphone avant, et j'ai une question un peu idiote, mais bon, t'as as fait des cours de sciences nat, hein, de SVT, ou je sais pas quoi. <rire> tu sais qu'en fait, quand, quand t'arrêtes la contraception, il y a, y a moyen que tu tombes enceinte, mais j'ai l'impression que comme tu le disais, t'as été pris de cours, quoi.
1: Ouais. Pourquoi Parce que ça faisait dix ans que j'étais sous pilule, et que, ouais, je connais très bien mes cours de sciences nat. Euh, j'étais en S, donc c'est vraiment bon, ouais. un truc que je m'en souviens bien. Mais on m'a tellement répété qu'avec la pilule, ça foutait en l'air ton cycle et tout ça, que je me suis dit, le temps que ça se remette en place et tout ça et tout, et on dit quand même que le temps normal en France pour tomber enceinte, c'est entre six mois et un an. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, bah, voilà, d'ici six mois, il euh, y a un baby en cours, quoi.
2: Donc, c'est plutôt entre zéro et un an, alors
1: ah bah, Moi, <rire> c'était même en zéro et un mois, puisqu'en fait, je suis vraiment tombée enceinte tout de suite. Mm. Vraiment, je me souviens du test. J'ai fait, waouh, mais c'est pas possible. Vraiment, je... en plus, bah, du coup, j'ai euh, même pas eu mes règles. Enfin, je suis tombée vraiment tout de suite enceinte, quoi. Ouais. Donc, c'était vraiment... Euh... Mais on était trop contents. Franchement, on était trop contents. Euh, du coup, bah, par contre, ça m'a foutu en l'air euh, mon, mon anniversaire de mes 30 piges parce que j'étais enceinte pour mes 30 ans. Je suis oh, merde, mais bon, c'est pas grave, c'est cool. <rire>
2: tu veux dire que tu pouvais pas boire
1: ah, bah, Ouais, et puis enfin, moi, te fait euh, enceinte, j'étais pas très enceinte en août, du coup, parce que je suis tombée enceinte en avril, mai, mm. en mai, du coup, pour la première. Et euh, bah, du coup, c'est assez vite, t'es à 3 mois de grossesse, j'étais malade comme un chien mm. en plus, c'était affreux. Donc, c'était sympa ça. Et du coup, ouais, fait... enfin, j'ai fait un peu mes 30 ans, mais pas ouf. Et la grossesse, bah, j'étais hyper malade au début. Mais vraiment, je m'attendais pas à être malade comme ça. Euh, vraiment une grosse gueule de bois, mais tout le temps. <rire> C'était vraiment affreux. Et après, ça s'est mis en place. C'était cool. Euh, j'ai eu une grossesse avec du diabète. Euh, du coup, euh, j'ai fait hyper gaffe à ce que je mangeais. Mais du coup, j'ai pris très peu de poids. Ce qui était assez cool, puisque euh, j ils m'ont arrêté. Je le... suis une grosse sportive, de base. Je fais de la boxe anglaise, et, euh, et tout ce qui est bien cardio, qu'on aime bien. Et euh, ils m'ont fait arrêter le sport assez vite, par contre. Euh, du coup, j'étais, ah mon Dieu, j'arrête le sport.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
0: Mmh. Hello Fresh. Let's get this dinner party started.
1: Bah, du coup, j'ai grossi énormément, et en fait, non, pas tant que ça, euh, puisque du coup, diabète, donc pas de sucre. Ok. Donc, ça aide. Ça t'a
2: manqué le sport pendant la grossesse
1: bah, J'ai pu en faire jusqu'à 5 mois, ce qui est pas mal. Okay. Mais je t'avoue que ce côté, euh, on en a parlé au téléphone, j'aime pas être enceinte. C'est pas quelque chose que j'aime. Euh, je trouve que tous les défauts de la grossesse sont compensés par un truc, c'est sentir ton bébé bouger dans ton ventre. Ça, c'est absolument incroyable. Mais sinon, j'aime pas être enceinte. Je trouve que c'est que des contraintes. Euh, tu manges, bah, du coup, moi, je mangeais pas ce que je voulais... J'ai dû arrêter le sport assez vite pour des raisons de santé. Euh, et puis, je me sentais vraiment comme un vaisseau. C'est plus mon corps, c'est notre corps à tous les deux. Et je trouve ça pas très cool. Franchement, je, je comprends qu'il y a des femmes qui adorent ça. Moi, franchement, c'est vraiment pas une partie de plaisir.
2: Tu trouvais ça invasif, c'est ça, quelque part
1: Ouais, invasif. Et puis surtout, je me sentais restreinte dans tout. Voilà, c'est vraiment comme une restriction et comme une contrainte. Et, euh, et j'avais J'aime bien les contraintes quand je les comprends. Donc là, celle-ci, je l'ai accepté, Mais ça ne me fait pas kiffer. Je n'ai pas du tout kiffé. Euh... Puis tu, tu dors mal, tu as mal au dos. Euh... Je te dis t'étais tu étais malade. Parce qu'une gueule de bois, tu dis bon, ok, mais je l'ai mérité. Et je m'en suis mis vraiment plein, par-dessus oui. l'épaule euh, hier soir. Quoi. Là, franchement, tu dis j'ai rien fait pour mériter ça. <rire> donc voilà. si, tu as ah, Si, j'ai fait un bébé. <rire> mais du coup, es vraiment... tout vraiment... Trois mois, c'est cher payé quand même ouais. Donc, euh, donc voilà, mais euh, puis du coup, je voulais absolument décaler mon congé mat le plus tard possible parce que je kiffais trop mon boulot et, euh, et je bossais loin, je bossais, euh, donc on habitait dans le 92 et je bossais dans le 20e parce que je bossais au cargo, donc j'avais pas mal de transport. Pour, et pour les
2: gens qui ne l'ont pas, c'est oui, à peu près à l'opposé de Paris. C'est littéralement l'opposé traverser je tout suis Paris. en sud-ouest.
1: J'avais dans le sud-ouest et c'est dans le nord-est. Mm. Donc euh, j'avais eu un but d'une heure de transport euh, matin et une heure de transport le soir, un peu plus. Avec le RER, donc pour ceux qui connaissent Paris, c'est vraiment une tanasse. Et, euh, et donc du coup, en plus, il y a eu la grève des transports à ce moment-là, en décembre. Donc j'ai été assez vite en télétravail. Et du coup, je t'envoie, bah, ok go, bah, je, je repousse le plus tard possible pour avoir ces semaines en plus après. Et euh, je me suis ratée sur mon rendez-vous médical pour avoir le droit de décaler. Et du coup, je n'ai pas pu le décaler. dit, ah bah merde, fais chier, euh, tant pis. Bon, ok, c'est pas grave, euh, allez, on prend ce qu'il y a à prendre. Je vais me caler des déj' avec les copines. Euh, donc, on est au mois de janvier. Je vais me caler des déj' avec les copines euh, au max pour en profiter à fond. Parce que je sais par contre que quand il sera là, ou elle, on sait que c'était une fille. Donc, quand elle sera là, euh, bah, j'aurai moins le temps. Quoi. Et donc, du coup, je me suis calé tout mon petit planning de déj' avec les copines et tout. Tout nickel, hyper bien organisé jusqu'au jusqu début mars du coup, tout début mars. Puis tout se passe bien, on commence, donc euh, je suis en congé matin mardi, et puis le jeudi, euh, je me lève et je fais, Alors soit je me suis fait pipi dessus, soit il y a un truc chelou. Bon, je me, je me change, je me recouche, il est 6h du mat, la flemme. Je me recouche, je me re réveille, je fais, c'est chelou quand même, mais bon, je sais pas trop. Donc là, j'appelle la... <rire> Necker et je fais, oui, ouais, voilà, bon écoutez, j'ai ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit... Enfin, euh, je pas perdu des litres, donc euh, voilà. Elle me dit bah, écoutez, vous êtes à pile poil 37 semaines, donc bah, venez nous voir quand même, on sait rien. Et puis après, euh, vous rentrez chez vous. Je suis ok, pas de problème, donc moi, je vais voir Vincent. Et je lui dis, écoute, euh, voilà, bah, petit doute, vu que je suis à 37 semaines, je passe à Necker. De toute façon, après, je déjeune avec le lot. Euh, à Saint-Lazare, donc euh, c'est sur le chemin donc je passe à Necker et puis je déjà avec Lolo et puis je reviens vers 15h, Vincent était en télétravail il me dit ok super donc me voilà partie en métro pour aller à Necker j'arrive et je fais coucou c'est moi vous me dites de venir, ok prise de sang blablabla elle m'ausculte et là elle perce la poche et elle me dit bon bah vous aviez fissuré, on vous garde vous accoucher j'ai dit pardon mais c'est pas du tout prévu, là. <rire> on est beaucoup trop en avance. <rire> je n'ai pas prévu ça. J'ai 12 déjeuners de prévu là. Ça ne va pas du tout, quoi. J'appelle Vincent en panique. Et ça, c'est important de savoir que, du coup, j'ai vraiment accouché trop tôt, déjà pour ma fille, et aussi trop tôt pour nous, je pense. Parce que, du coup, on n'avait pas du tout prévu que j'accouche aussi vite. Et Vincent, il a paniqué.
2: Mais tu veux dire, en fait, la, la, la personne qui t'a ausculté elle t'a percé la pose des os alors que tu lui avais... En fait, il y avait moyen que de fait, rester comme été, ça encore un peu ou... En
1: fait, elle était fissurée. Ouais. Et en fait, du coup, ils m'ont fait le test du coton-tige. Ah oui. Et après, elle m'a dit, bah, du coup, je vais vous ausculter pour voir où vous en êtes. Et en fait, c'est en m'auscultant euh, qu'elle a fini de percer la poche. Mais en fait, j'avais déjà fissuré. Donc, dans tous okay. les cas, le, le coton-tige était déjà positif. C'était un test Covid positif. Quoi. Oui. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, c'était foutu dans tous les cas. Et donc, euh, mais ça, je pense c'est vraiment important pour, le, pour mon postpartum et pour Vincent aussi, c'est que vraiment, ça arrivait, on n'était pas prêts. On n'avait pas prévu que ça arriverait aussi vite. Et je pense que ça joue sur le psychologique aussi. Et donc, du coup, je l'ai appelé en disant euh, Coucou, c'est moi. Il me dit euh, Ok, bah, ça va, t'es un équerre, oui. Euh, mais je ne vais pas sortir, j'accouche, j'ai perdu les os. Quoi Quoi Mais je fais quoi de Pia Pia, c'est notre chien. <rire> je sais pas, bah, tu l'as fait garder. Mais j'ai une réunion à 14h, je fais Écoute. Tu finis tes doses, oui. tu fais ta réunion, euh, il était genre midi. Je fais, tu finis, j'accouche pas là dans la minute. Donc tu finis tout, tu, tu, tu amènes Pia chez des amis qu'on de garder, toi enfin, qui devaient la garder. Et puis pas de stress, tu me rejoins vers 16h, quoi. J'accouche pas là dans la minute, mais par contre, je quitte pas Nékir, moi. Ok, très bien. Donc il, il finit ces trucs, il faisait hyper beau ce jour-là. Et donc les nanas me disent, bon, il bah, faut lancer l'accouchement, donc il faut marcher. Je dis, euh, ok. Bah, du coup, je peux aller faire un tour rue de Rennes, parce que du coup, Necker, c'est à, hein? à Montparnasse. Elle me dit Ah non, non, vous restez dans Necker. Ok, la Tanas, mais ok, très bien, je reste dans Necker. Euh, le soir même, mon père devait dîner avec mon, avec mon mari il devait faire un lancer de hache. Donc là, mon père qui me dit Lancé <rire> de Ouais, hache. <rire> je c'est un
2: truc, <rire> truc de bonhomme. <rire> un
1: truc bien de bonhomme à boire des bières. C'était le cadeau d'anniversaire de mon père. Et il fait Du coup, j'annule Je fais Bah oui, 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 vous annulez quand même. Oui, oui tu peux, euh, Il oui. fait Bon, bah, on va quand même se faire un petit resto. Je sais pas bah, écoute, faites-vous un resto si vous voulez, mais. Euh, mais ouais, Vincent, il revient, il revient dormir avec moi et je veux pas qu'il ait 40 bien dans le pif. quoi. Donc finalement, ils sont allés dîner, moi, ils m'ont gardé et en fait, ils m'ont déclenché, je n'ai pas du tout lancé le travail, donc ils m'ont déclenché le matin à 6h. Et ça s'est super bien passé. Tain, mais
2: j'avais pas en tête que Vincent, il était allé, euh, euh, genre, manger un morceau avec... Euh, avec mon père et avec mon beau père, Parce que pour moi, il y a vraiment un truc de, bah, à tout moment, tu peux... Tu peux rater l'accouchement, quoi, mmh. tu vois
1: En fait, je savais que moi, ça ne se lançait pas. Je voyais que j'avais pas de contraction ni rien. Et euh, je savais que j'allais passer une nuit de merde et que je voulais qu'ils soient en forme le lendemain. Et Vincent, il a... Je te dis, c'était trop tôt. On n'était pas prêt. prêts. Ouais. Euh, même si on savait... Enfin, j'étais enceinte de 8 mois, donc on savait que c'est l'arrivée. Mais j'avais besoin qu'il y ait ce dernier moment de... Euh, je vais rigoler un bon coup. Il est parti bouffer italien avec mon père et mon beau-frère. Ils ont rigolé et... Et je voulais qu'il profite encore une pas une dernière fois c'est horrible de dire ça mais c'était ouais, un peu là, quand même, la bah, c'est aussi la vieille image qu'on avait la nana accouche les, les les pères vont se foutre une tôle dans les bars enfin bah je sais pas j'ai un peu fait ça en plus moi quand j'ai vu le menu qu'il m'apportait pour le dîner j'ai dit clairement t'as eu raison d'aller dîner dehors <rire> parce que mmh. franchement c'était dégueulasse et euh... mais ouais du coup il est parti après il est rentré à 22h30 à l'hôpital hein. oui oui mais, euh... mais il est pas resté avec moi pour le dîner quoi ah,
2: ouais ouais
1: et, euh, et voilà, et finalement, ils m'ont déclenché le lendemain à 6h. Donc ça, cool. Ça s'est super bien passé. C'était un Nékea, vraiment une super équipe. Accouchement, bah c'est ton premier, donc tu ne sais pas à quoi t'attendre. Euh, donc ça n'a été pas hyper simple à faire. Euh, je ne recommande pas. Et Après, je m'en souviens, passant, il le répète à tout le monde. J'ai un accouchement qui s'est passé de manière extrêmement, extrêmement simple et bien. Il n'y a pas eu de complications du tout. J'ai eu les forceps, mais c'est rien de grave. Et j'ai plutôt bien géré l'accouchement, donc il passe son temps à dire à tout le monde que l'accouchement s'est super bien passé, c'était hyper simple. Enfin, ah bon, c'est pas toi qui as accouché quand même, t'es gentil, mais c'est moi qui ai accouché.
2: Ça, c'est un vrai truc chez les mecs <rire> qui viennent dans l'histoire de Daron, chaque fois qu'ils disent, ça s'est super bien passé. Je lui dit frère, vraiment, t'aimerais pas être à la place ouais. de ta meuf, quoi, c'est ouais. pas possible. Quoi.
1: Ça, ouais. Franchement, il me disait en enfin, plus, il, il enfin, j'ai quand même douillé, on a dit, mais t'es forceps quand même, puis... Et c'est moi aussi, j'ai joué aussi la simplicité des trucs. À la fin, je lui ai dit Ouais, c'était comme une énorme séance de sport. Je suis vidée, mais vidée quoi. Et en fait, quand tu regardes les photos, gars, okay, mais j'ai une tête. Oh, c'est affreux, je suis bouffie de fatigue et de. En fait, je n'ai pas dormi de la nuit. Mmh. Mis, elle, est, elle est sortie à 14h, donc j'ai mis ouais, 7h à coucher. Bah, tu m'étonnes que j'ai cette tête-là, en fait. Mais vraiment, j'ai une tête affreuse.
2: Tu as la sensation, avec recul d'avoir minimisé ce que tu avais écrit complètement, sur le moment
1: Complètement. D'autant plus que euh, j'étais sous péril. Euh, plutôt bien dosée. Je L'expérience me dira qu'elle a été trop dosée comparée à mon deuxième, clairement. Mais euh, je trouvais ça plutôt OK. J'ai plutôt senti... Euh, j'ai réussi à accoucher. Je n'étais pas anesthésiée des jambes. Mais je me rends compte, après l'expérience sur le deuxième, qu'il y en avait trop et que je n'ai pas géré mon accouchement. Et surtout, j'étais un... Maltraité n'est pas du tout le mot, mais ils sont allés un peu vite. Ils sont allés un peu vite. Euh, je me souviens toujours, quand ils m'ont nettoyé on aurait dit qu'ils nettoyaient une voiture avec une éponge gigantesque. Là, ils m'ont fergé d'eau. Je là, je ne suis pas une carrosserie de voiture, vous êtes gentils wow. Et en fait, il y avait deux jumeaux, enfin, deux paires de jumeaux qui sortaient en même temps. Et je pense que du coup, moi, la petite nana avec son gamin euh, qui, fait taille, qui est petit en plus, ils ne sont pas trop posés de questions. L'histoire nous dira qu'ils auraient dû faire un peu plus attention... Oui puisque j'ai une rétention placentaire.
2: On va en parler. On va en parler. Un délire. Un wow. gros
1: délire. Et voilà, la okay. petite chouette, c'est là.
2: Mais en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un vrai truc chez les femmes de... Enfin, je ne sais pas, en fait, de... déjà de ne de pas partir du principe que bah, ça peut être une expérience traumatique mmh. et traumatisante d'accoucher, déjà pour le corps, parce que... Et, et comme il faut que tout aille bien, il faut que ça se passe bien, etc., <rire> Les meufs, elles sont un peu éduquées à faire. Non, mais t'inquiète pas, quoi. C'est
1: exactement ça. Surtout qu'en fait, je pense que c'est aussi pas uniquement par rapport au, au sexe opposé, mais aussi par rapport aux copines chez qui ça se passe vraiment pas bien. Oui. Euh, Ou euh, des copines qui ont des vrais accouchements traumatiques, où il y a des déchirures catastrophiques, des épivios pas volontaires, des expressions abdominales, tout ça. Bah, quand toi, ça se passe normalement, bah, c'est que ça se passe bien. Oui. Alors que ça devrait être l'inverse. Quand ça se passe bien, c'est que ça se passe encore mieux que la normale. Et aujourd'hui on considère que si c'est normal, et eh ben c'est bien. Mais si c'est pas normal, bah ben là c'est pas bien. Donc je pense que c'est plus par rapport aux copines que par rapport aux, aux mecs. Je où on sait que de toute façon vous ne supporteriez pas la douleur. Alors,
2: <rire> clair, moi pour avoir vu deux accouchements, pour avoir vu ma, la mère de mes filles accoucher deux fois à côté de moi, j'étais, ah, mais je préfère tellement être là où je suis <rire> ». Et en même temps, j'ai toujours un peu ce truc de « bah c'est un, une expérience que je vivrai jamais quoi, en tant que mec
1: ». Ouais, ça c'est vrai. Et comme sentir le bébé bouger dans le ventre. Ah oui après, il y a, franchement, il y a des fous rires. À un moment, Vincent était du mauvais côté pendant l'accouchement. Et donc, ils lui disent, allez de l'autre côté, monsieur, vous gênez. Et, euh, et Vincent, il a voulu passer derrière les médecins. Je lui ai fait, c'est hors de question, tu passes côté tête. <rire> Parce que oui. je ne voulais pas qu'il passe de l'autre côté. Mec. Mais deux secondes, il s'est dit, ah ben, quoi hein ah, ah oui, mince, oui, je ne vais pas passer par là. <rire> tu
2: ne pourras plus jamais dévoir ce que tu veux. C'est ça,
1: eu. exactement. Donc, s'il te plaît, côté tête. Mais. Euh...
2: Ok, donc... Ta fille né.
1: Ma fille est née, euh, une mini pitchoun de 2 ,3 kg. Bah, en même temps, elle a un mois d'avance, donc pas surprenant. Mais euh, un petit cœur trop mignonne, vraiment cool. Ils m'ont gardé un petit moment à l'hôpital, mais pas pour elle, pour moi, parce que je fais de l'hypertension depuis un bout de temps et je n'arrivais pas à me calmer malgré le traitement. Donc, ils m'ont gardé cinq jours, ce qui n'était pas plus mal au final. Et on est rentré à la maison et finalement, on a trouvé assez vite nos marques. C'était assez facile. Il ne faut pas oublier quand même qu'un nouveau-né... Ça pionce tout le temps au départ, quand même. C'est après que tu prends en chair, mais au début, ça pionce quand même pas mal. Et surtout, euh, on... Ouais, on a trouvé nos marques, mais euh, on a eu deux semaines d'univers de... un peu euh, fermé avec le congé paternité que, que Vincent a pris tout de suite. Et en fait, c'est après qu'on se rend compte qu'on n'a pas pris le temps.
2: Ta fille est tout. née mi-février, hein, je Elle crois est,
1: est née le 6 février. Début février, ok. Donc c'est important a été de. <rire> un mois plus tard, le 15 mars
2: pour resituer un petit peu la chronologie. Ouais,
1: exactement. Et donc du coup, bah, les deux semaines se passent bien. On trouve nos marques, enfin c'est cool. Moi, ça va. On trouve un bon rythme. Finalement, j'ai fin, j'ai pas été ma fille, donc on les bib, on s'est bien répartis. On se serait cru sur un bateau, tu sais, on se répartissait l'écart euh, avec des heures fixes. Donc si c'est 3h5, tu ah mince, c'est à mon tour, <rire> pour 5 minutes près. Mais on s'est bien démerdé. Puis je me serais toujours le jour où il est parti au taf, après deux semaines, là, oh, j'ai cru crever. Quoi. En fait, tu te rends compte que tu n'es pas prête du tout à gérer toute seule. Et surtout, que tu ne parles à personne, en fait. Je lui en ai voulu de partir, alors qu'il était pour rien, en fait. Il allait juste bosser, quoi. Et moi, je me suis dit, OK, tu es la journée toute seule, de 7h du mat à 19h30, à gérer toute seule ton gamin. Tu ne parles à personne à part des médecins. Donc, tu te fais chier, clairement. Ton gamin, bah, c'est très mignon, mais ça pionce. Enfin, tu fais que t'occuper de quelqu'un. Et là, je me suis dit, waouh, j'étais pas prête. J'étais pas prête à ça, quoi. Tu
2: t'es pas euh, organisé des déj' avec tes potes
1: Eh ben non, parce que en fait, j'étais restée sur cette idée du mois d'or. Où le premier mois, tu prends soin de toi, de toi tu te reposes, tu t'essaies de dormir quand le bébé dort, la grosse blague, s'il vous plaît. Euh, et vraiment, je me suis dit, ben non. Et puis, en fait, c'est vrai que j'étais fatiguée. Euh, on saura après pourquoi mais du coup j'étais quand même assez fatiguée euh, et je sais pas, je me suis j'avais pas envie de sortir il faisait froid, il faisait moche, je sortais avec mon chien et mon bébé, on faisait des grosses balades mais j'avais pas envie de prendre le métro enfin j'habite en banlieue quand même, donc moi quoi ouais. qu'il est si je veux bouger c'est le métro ouais. euh, donc euh, j'avais pas envie de la mettre dans le métro elle était toute petite euh, je me sentais pas, et donc j'attendais Vincent et quand il rentrait s'il arrivait avec 10 minutes de retard je le pourrissais mais je le pourrissais. Tu m'as abandonné, ça fait 10 minutes que je t'attends, tu me prends pour ta boniche. le dîner est prêt, les machines ont tourné, nanana. et en fait je me suis moi-même aussi mise dans cette image de, il faut que la maison soit nickel, il faut que le dîner soit prêt quand il arrive, il faut que les machines aient tourné, il faut que le gamin ait été habillé durant la journée, mais mis en pyjama le soir. Je me suis moi aussi mis des règles. Tu
2: faisais tout toute seule ouais. T'avais du mal à lui demander de l'aide à ce moment-là Ou tu te disais il que... Il était au boulot Non mais euh, même quand il rentrait
1: ah ouais, non, je considérais que c'était à moi de le faire. Okay. Mais c'est clairement moi qui me suis mis ça, là il y est pour rien, mais ça ne m'empêchait pas de lui reprocher. Attention, ouais. ça c'est important quand même de <rire> préciser que c'est moi <rire> qui me disais que je vais le faire, mais je lui reprochais Ok. ne m'aide pas, mais c'est moi qui faisais.
2: Tendu alors à ce moment-là dans le couple Hyper tendu, euh...
1: hyper tendu. Parce que
2: lui, il comprenait ou...
1: Pff, lui, il était, euh, il était sur Vénus de base, de toute façon, il était parti très très loin. De toute façon, Vincent, il a mis très longtemps à comprendre qu'on avait un enfant. Très comprendre même pendant qu'on bat, il, il le raconte lui aussi. Mais la fameuse histoire de l'achat de la poussette, là, il était en train d'apprendre de à des mails, il n'écoutait pas ce que je racontais. On acheté une poussette qui est donc, comme il dit, le truc le plus important, quand même, sur un, le plus significatif en mmh. tout cas, de la naissance d'un enfant. Mais moi surtout, c'est qu'il m'expliquait que, bah, du coup, vu qu'il bah, est très fan de sport aussi, bah, que du coup, le matin, il se lèverait à 5 heures, pour comme ça, il pourrait faire du sport jusqu'à 6h30 pour ensuite donner le bip de 6h30, pour que moi, je puisse prendre mon petit-déj, pour qu'en plus, il puisse partir au boulot à 7h30. jamais t'as pas compris, en fait. Ça va pas se passer comme ça. T'auras pas le temps, en fait. On n'aura pas le temps. Les journées vont pas passer de 24 à 30h. Et t'as, mais si, mais si, on s'organise bien. Je dit mais t'as rien compris, en fait. Et c'est vraiment, il y a eu vraiment ce, cette phase-là qui a été assez longue, quand même, de moments où on ne se comprenait plus. Moi, je voyais ce qui allait arriver. Je pensais pas que ce serait aussi gros. Mais je voyais ce qui arrivait. Et lui, mais il voyait mais rien du tout. Il a mis très... Je pense qu'il a fallu le confinement pour qu'il se rende compte de ce que c'est de s'occuper d'un enfant. Vraiment.
2: Et t'arrivais pas à lui exprimer... Tu sais, ce sentiment que t'avais de... OK, en fait, la winter is coming, un peu, quoi.
1: Bah, je lui ai expliqué, mais en fait, il disait... Oui, mais ça va, si tu calcules le temps, changer une couche, ça prend cinq minutes. Ouais. Et puis les enfants, ça quand même trois fois une heure et demie au minimum. Donc t'as quand même le temps de faire des trucs quand même... Ah oui, mais en fait, euh, oui, ça serait ça dort une heure et demie certes, mais faut être sûr qu'il réveille pas entre les deux parce qu'il a pas sa tétine, il faut que lui de la tétine, puis il faut te laver quand même. Enfin moi j'avais envie de me laver. Et ah oui, mais dans ce cas tu peux faire un peu de sport à côté du bébé, je bien sûr, ouais, je vais faire des burpees à côté de lui, ça va être nickel. Ouais. Pour le bruit, on est au top quoi.
2: Et ces fameux 15 jours, parce qu'on parle de congé paternité bien sûr dans son ouais. dans son dans son épisode. Et effectivement, aujourd'hui il a un mois, donc c'est un peu plus allongé, mais il faudrait aller jusqu'à 3 ou 6 mois, quoi, vraiment, mm. pour que les mecs se rendent compte tout ouais. seuls. Parce que là, de cette là, pendant les 15 jours-là, t'étais là aussi. Exactement. Donc il n'était pas livré à lui-même avec, mm. euh, avec votre fille, quoi. Mm.
1: Ben, c'est d'ailleurs ce qui va se passer là, c'est que c'est lui qui va s'occuper d'Achille, donc notre deuxième, euh, pendant 3 mois, pendant que moi, je retourne au taf. Et ça, j'ai hâte. J'ai <rire> si hâte. Si tu savais, il n'est pas prêt. Et pourtant, c'est le deuxième. Ouais. Il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. Et c'est le deuxième, et il s'occupe merveilleusement bien ces deux enfants vraiment c'est euh, je pensais pas dire ça un jour au début euh, la naissance d'Eléanor euh, au tout début j'aurais je pensais pas dire un jour je suis sereine de laisser mes deux enfants à mon mari sans aucun souci mais vraiment mais j'ai aucun aucune charge mentale là-dessus par contre si je suis là ben ça va être fait selon moi mes règles par contre si je suis pas là je me dis allez, Laisse tomber, c'est lui qui gère. Et voilà. Attends, si t'es là Si je suis là, j'ai du mal à le laisser faire parce okay. qu'il ne fait pas comme moi je veux. Et je sais, je bosse beaucoup là-dessus.
2: C'est un vrai tu... sujet. Hein. C'est
1: un énorme sujet. <rire> et... Mais surtout hein, sur la maison, sur les machines, ouais. sur les gamins, sur tout ce que tu peux imaginer. Et, et je le sais, mais je ne peux pas m'en empêcher. Ah ouais, ouais Mais genre ce matin, là, pour venir, donc moi du coup j'habite à une heure d'ici, donc je suis partie quand même un peu tôt. Et donner le bain à Achille, ben, j'ai dû descendre. Pour être sûr qu'il donnait bien le bain comme il fallait, alors qu'en fait il sait donner le bain à son fils. Enfin, mais j'ai eu un moment de je vais quand même aller vérifier, je suis à la bourre, mais je vais aller vérifier quand même qu'il fait ça bien. C'est terrible Alors qu'en plus je sais qu'il donne bien le bain à son fils.
2: Mais comment t'expliques euh, j'imagine que lui a jamais fait le truc dans l'autre sens Non. J'imagine qu'il n'est jamais venu t'inspecter euh, pendant non, que tu étais en train de Jamais,
1: bain. effectivement. Mais après, c'est la première, pour ma défense, c'est la première fois qu'il donnait le bain à Achille depuis qu'il est né.
2: Ah, ok. D'accord. Euh,
1: mais il a donné 250 millions de bains à Eleanor. Donc euh, oui. il sait faire un bain de bébé. Et puis ça va, il a trois mois, il a plus deux semaines. Quoi. Mais je sais pas. J'ai eu besoin. Alors qu'il y a des trucs sur lesquels je suis zéro stress. La couche, tout ça. Mais c'est vrai que le bain... Voilà. Là ouais. où il est très bon, Vincent, c'est endormir les enfants. Très efficace. Ça, je laisse faire. La flemme. <rire> en plus. Okay, T'as mais... la
2: sensation que c'est un peu une, je sais pas, il y a une mission céleste qui est un truc plus grand que toi de, de venir t'occuper de tes enfants ou alors il y a une forme de, de peur aussi d'appréhension par rapport à.
1: Non, je pense que je suis un peu contrôle fric euh, sur plein de trucs euh, et euh, et je suis dans... en fait, surtout c'est un truc de famille ça. Je suis extrêmement exigeante envers moi-même, mais du coup je mets la même exigence sur les gens que j'aime. Donc mes sœurs, mes amis, et du coup forcément mon mari et mes enfants. Et du coup j'aimerais parfois que... Parfois Vincent il est un peu vrac, il est même carrément vrac. Il va vouloir faire plein de trucs en même temps, et du coup il va faire tout un petit peu à moitié. Et ça me rend malade, vraiment ça me rend ouf. jamais. Fais moins, mais fais mieux en fait. Oui mais c'est pas mal fait. Non c'est pas mal fait, mais c'est pas bien fait non plus en fait. C'est vraiment c'est ce... Ah mais j'ai pas fait exprès. Non t'as pas fait attention en fait. Il a jamais rien de grave, enfin, il n'a jamais mis la vie de nos enfants en danger, loin de là, il les aime à la folie, il n'a jamais...
2: Euh... Tu peux aimer tes enfants et les mettre en danger sans le faire exprès. Hein, oui, bien va. sûr, oui, oui. mais
1: ce n'est pas que tu n'as pas fait exprès, c'est que tu n'as pas fait attention. oui C'est vraiment oui. ce moment, de ce décalage et... de « j'ai pas fait exprès », non, tu pas fait attention.
2: Et tu as un peu peur de ce fait ou... Non, j'ai vraiment pas peur en Aujourd'hui, ça va
1: Je vraiment pas peur, c'est juste que je sais que... Euh, en fait, là, Achille typiquement, a une sorte de gros rhume, et je voulais qu'il donne le bain à la bonne température. Mais il était avec moi aux urgences il y a trois jours, donc il sait qu'il a un gros rhume. Tu vois, tu vois, il y a oui. pas de. Mais je sais pas, il y a ce côté de c'est m... mon bébé quoi. Ça reste quand même mon bébé. Ah ouais. Alors c'est le sien aussi. Bah Mais oui. je sais pas, je l'ai sorti de mon bid. Donc. Euh... Ouais. Et par contre, en grandissant, c'est disparu. Eleanor, j'ai plus aucun besoin de. Eleanor, elle a trois ans. J'ai plus aucun besoin de surveillance. Vraiment, je suis en totale détente. À Chillon, on est encore un peu sur le début. C'est trop petit, quoi.
0: <rire>
1: c'est vrai, c'est tout petit en vrai. Bien sûr
2: que c'est tout petit, mais il sait faire, quoi.
1: Il sait faire. Il sait... ne bon, en fait, fait pas à ta il faut... façon. Ouais, mais en fait, en vrai, il faut que je lâche. Il ouais. faut que je lâche l'affaire. Et le retour au boulot va me faire beaucoup de bien parce que je ne serai plus là. Donc, je pas le choix.
2: Tu as la sensation que ça va... ça va être aussi simple que ça ou tu vas avoir une appréhension de, ok, en fait, euh... enfin, tu vois, d'être à la fois à ton boulot et en même temps la tête aussi euh, avec Vincent
1: En fait, là où je pense que j'ai énormément de chance, c'est que j'adore mon boulot. Mais j'adore mon boulot. Et, euh, et donc du coup, quand j'y suis, j'y suis à fond. J'ai des amis au boulot, je m'entends extrêmement bien avec ma bosse. Vraiment, mon boulot, c'est pas ma vie, parce que ma vie, c'est ma famille et mes amis, mais ce boulot-là, je l'adore. Et d'ailleurs, j'ai super hâte d'y retourner. Je suis vraiment pas... Euh, je comprends les nanas qui voudraient prendre six mois pour s'occuper de leurs enfants... Moi, j'en ai pris quatre, ça m'a suffit.
2: Ouais.
1: Et j'ai hâte d'y retourner. Et je pense que j'aime mieux mes enfants quand j'ai du temps pour moi. Et d'ailleurs, c'est bah, là où on va reboucler. Oui. Mais, euh, mais je suis une meilleure mère quand je prends le temps pour être qui moi je suis au boulot, en perso, avec mes amis, au sport, et voilà.
2: Parce que là, tu as, as la sensation, tu racontais que c'était dur pour revenir à, ouais. à ta fille, euh, que c'était dur pour toi les premiers mois, c'est que tu avais, avais la sensation de ce fait-là de, de n'être plus qu'une maman, c'est ça
1: Exactement, de ne plus exister pour qui j'étais moi. Je n'étais que Louise la maman d'Eleanor, j'étais rien d'autre. Je ne faisais que ça, je n'avais qu'un seul rôle. J'étais même plus Louise la femme de Vincent, j'étais juste Louise la maman d'Eleanor. Parce qu'il y a ça aussi qui joue beaucoup dans ton couple, c'est que l'enfant prend tellement de place et sans compter la fatigue ou du coup euh, elle dormait, elle était toute petite donc elle devait manger très souvent donc elle elle dormait pas beaucoup. Ben, en fait au final euh, tu fais quand même euh, pour survivre, tu essaies de dormir. Donc tes moments en amoureux T'en a pas tant que ça. quoi. Mm. Donc, j'étais vraiment que maman Louise Delianor, maman N'importe quoi. Louise, maman d'Eleanor. Mm. Mm. On avait compris. <rire> euh,
2: on avance de quelques semaines ouais, Parce grave. que le confinement arrive.
1: Le confinement arrive.
2: Tu me disais au téléphone que vous ne l'avez pas vu venir du tout
1: Alors, on ne l'a pas vu venir du tout. Et surtout, comme plein de gens, d'ailleurs. Ouais, <rire> comme beaucoup de gens. Je m'en souviens encore deux jours avant, on était en train de faire un escape game avec mon père et mes sœurs pour euh, l'anniversaire de ma sœur. Et, euh, et vraiment, mais non, mais jamais on sera confinés. Ma sœur devait partir avec son fiancé, enfin même pas fiancé à l'époque, son mec, à New York. T'as mais non, mais c'est bon, pas, machin et tout. Et là, annonce de Macron, confinement. Et du coup, ma, je dis à ma sœur et à son mec, euh, bah, restez pas... Euh, mon autre sœur vivait à Londres, donc il n'y a pas de télé, mais j'ai dit à, à ma sœur et à son mec, restez pas dans votre tout petit appart à, à Paris, à Voltaire, venez à la maison. On a une maison avec un jardin, qui est la maison de moi et mes sœurs, puisque c'était la maison de mes parents. Je leur ai dit, venez à la maison, vous avez tout un espace pour vous, avec chambre, salle de bain et tout. Au moyen le jardin, venez. Et puis à 4, ce sera plus sympa qu'à 2, quoi. Et ils ont dit, bah grave, ok, on vient, on fait les valises. Les valises sont déjà faites de toute façon, donc on vient.
2: Notez bien cette phrase, à 4, ce sera plus sympa qu'à 2.
1: <rire> Exactement. Et bien, et ben, en vrai, euh, ce confinement a été long. <rire> <rire> très long, alors on a quand même eu beaucoup de chance parce que nous on avait un jardin et qu'il a fait très très beau donc on a bien profité d'extérieur quand même mais en fait tu te rends compte que ta famille et ton mari tu l'as choisi mais ta famille tu l'as pas choisi le mec de ta soeur tu l'as pas choisi et ta sœur, elle a pas choisi ton mari et, et surtout ta sœur, c'est ta sœur et es fait pour vivre avec elle peut être jeune mais pas plutôt plus vieille et on a beau s'adorer ça, ça a très très, très bien démarré et en fait, nos caractères ont fait que ça matchait plus au bout d'un moment. Et du coup, ça a été dur pour Vincent parce que du coup, ma sœur et Vincent ont des caractères qui sont diamétralement opposés. C'est-à-dire que ma sœur, elle est encore plus exigeante que moi.
2: Ah.
1: Et elle a un mec qui est extrêmement aidant, extrêmement gentil, extrêmement dévoué à la, au couple, à la vie de famille et tout ça. Et c'est le parrain de ma fille d'ailleurs. Euh, mais du coup, ils sont très différents de mon mari. Et mon, tous les défauts de mon mari sont des choses que ma sœur ne supporte pas chez quelqu'un. Donc au bout d'un moment, c'est un peu monté dans les tours. Euh, parce qu'en fait, ils ne sont juste pas faits pour vivre ensemble. Je les aime autant l'un que l'autre, mais ils ne sont juste pas faits pour vivre ensemble. Quoi. Donc tu avais avec Guillaume et moi, donc le mec de ma soeur et moi, un peu au milieu en mode tampon. Mais les deux, en fait, ils ne sont, ils sont, ils sont pas faits pour vivre ensemble. C'est juste ça, en fait. Et d'ailleurs, on a mis du temps à retrouver des relations saines. On est en 2023, on a mis bien un an et demi à retrouver des relations saines euh, entre ma soeur et mon mari. Parce mmh. qu'au final, le, le confinement les a un peu détruits, quoi. Et, euh, et du coup pour revenir plutôt sur ma maternité euh, j'imagine
2: que ça va jouer tu parles de...
1: ouais bah <rire> déjà ça joue ça joue à chance parce que du coup une ambiance un peu tendue mm. mais moi je me suis vraiment dit oh, trop bien ok quatre adultes pour un bébé trop bien je vais avoir du temps pour moi ça va être génial et en fait t'avais ce côté très chelou de ouais ils sont là mais ils bossent en fait donc bah, j'ai moins d'espace dans ma maison au final parce qu'ils bossent un peu à droite à gauche Mine de rien, ils m'ont quand même pris souvent à Nord pour euh, pendant les siestes pour que je puisse faire un peu de sport, que je puisse prendre ma douche et tout. J'avais ce côté assez serein de me dire, si elle se réveille, au pire, ils sont là, ils peuvent mettre la main dessus et la calmer. Quoi. Et donc, du coup, prendre ma douche sereinement et pas faire comme 99% des mamans, sortir avec le shampoing sur la tête parce que le gamin s'est réveillé. Donc ça, c'était très cool. Mais en même temps, tu as ce côté de... Alors, eux, ils ont leur vie pro. Mais en fait, moi, ma vie pro, bah, c'est toujours la même chose. C'est m'occuper de ma gamine. Merde. Donc, OK, mes soirées sont cool. Les week-ends sont cool, mais la journée en fait, c'est la même chose. Et en fait, je dis, oh putain, je vais jamais m'en sortir. Je vais rester dans cette image là de coincée, machin et tout. Et je dis, oh, je un peux plus en fait. J'en ai ras le bol et donc du coup, le truc important quand même, ma fille est née en février. Pas de moyen de garde, du coup, je ne reprendrai le boulot qu'en septembre. C'est long, c'est très long. J'admire les femmes qui font ça, qui sont femmes au foyer, j'admire ma mère qui était mère au foyer. Waouh, c'est pas fait pour moi. Et donc, après le confinement, on est parti dans le sud-ouest chez moi, à Osgore, avec mon mec qui était en télétravail et moi j'étais avec Eleanor. Et là, j'étais avec mes grands-parents. Et c'est là où j'ai commencé à un peu remonter la pente, euh, parce que j'avais déjà, on n'était plus confinés. Et surtout, j'ai pu beaucoup, beaucoup marcher et aller voir la mer. Et c'est vrai que moi, le côté nature, ça m'a fait beaucoup de bien. Et surtout, on s'est rendu compte de quelque chose qui était génial, juste après le confinement. J'ai eu mon rendez-vous euh, post-accouchement, mais que normalement on fait à six semaines, que moi j'ai fait à un peu plus de trois mois. Et on s'est rendu compte qu'on avait oublié 6 cm de placenta dans mon ventre. Ce qui expliquait ma fatigue mmh. et, euh, et mes saignements et du coup surtout ma, ma grosse fatigue. J'étais complètement anémie du coup. Et donc du coup là j'ai dû me faire opérer en urgence. Mais urgence, urgence. J'ai vu ma gynéco un mardi, jeudi j'étais au bloc. Quoi. Et je pense que ça, ça m'a fait du bien. Mais donc Je pense que ça, ça a vachement joué sur ma... Sur ma maintenant il faut le dire la dépression, c'est que ce que je dis pas depuis tout à l'heure, c'est qu'au fur et à mesure des journées, je me disais oh, j'en peux plus. En fait, j'ai pas signé pour ça. Ce n'est pas ça dont j'ai envie. En, veux, en fait, je ne veux pas de ça. Non, mais on, on peut repartir en arrière. On peut revenir à New York euh, quand j'étais tranquille avec mon mec. On peut repartir sur des nuits normales. Et, et Je te l'avais dit au téléphone un jour, vraiment, post-confinement, juste avant de partir à Rosgore, je me suis dit, oh, et si là, tout le monde dormait à la maison. Je ne dormais pas, moi. Et je me suis dit, et si là, je faisais ma valise et je partais, il va gérer. Et puis moi, je pars ailleurs et puis je vais faire un break. Pas éternellement, mais je voulais juste partir. Un bon moment, genre une bonne semaine. Quoi. Mais le côté qui était un peu malsain, c'est vraiment le côté de je pars sans leur dire. Je pars en pleine nuit, tu vois. J'abandonne un peu les deux là. Et c'est là où je me rends compte que j'avais confiance en Vincent. C'est que j'aimais profondément ma fille et mon mari. Mais je me dis, il va gérer. C'est bon, il va gérer. Mais moi, j'ai besoin de faire un break là. Bon, je ne l'ai évidemment pas fait. Et je l'ai évidemment dit à Vincent que j'avais ressenti ça, oui. mais pas tout de suite. J'ai mis du temps à lui dire, écoute, tu sais, euh, j'ai vraiment failli partir. Quoi.
2: Tu culpabilisais
1: Pas tant que ça, je t'avoue.
2: Tu culpabilisais d'avoir ressenti ça Pas du tout. Ah, pas, du enfin, tout. Pas,
1: pas, pas du tout, mais pas tant que ça.
2: Ok. Qu'est-ce qui fait que tu lui as pas dit alors sur le moment
1: Parce, Parce que, que... c'est passé, en fait. Avec le petit matin, le jour qui s'est levé, je me suis dit, non, mais de façon, euh, ça va. C'est un peu genre, c'est ma croix. Ouais mais si j'ai peut-être dit le mot mais en fait j'ai vraiment vécu ça comme euh, mm. c'est à moi de le faire, c'est mon job c'est mon rôle et puis tu fermes ta gueule et t'avances quoi alors qu'il y a plein de femmes qui vivent pas la maternité comme ça mais moi la première je l'ai vécu comme ça la deuxième ça se passe beaucoup mieux parce que je connais. connais mais la première je l'ai un peu vécu comme ça quoi
2: T'aurais tu ne regrettes pas, enfin je sais pas si tu regrettes parce qu'on s'en fout des regrets, mais il n'y a pas un côté de toi qui te dit, en fait j'aurais peut-être pu aller voir Vincent en lui disant, en fait j'ai besoin de me barrer pendant une semaine, j'ai besoin que tu gères et d'avoir de, de, pour toi cette, cette possibilité, de, cet échappatoire j'aurais
1: tellement dû, j'aurais tellement dû, à savoir ce qui est important aussi c'est qu'on n'a pas de famille proche pour nous aider avec les enfants euh, mon père s'est remarié et il vit sa meilleure life avec sa femme que j'adore, mais du coup c'est un peu un ado et euh, voilà et mes beaux-parents vivent en Bretagne, donc ils ne sont vraiment pas à côté. Donc, en fait, on est... Mais en même temps, c'est le rôle de plein de parents. On est un peu seul avec les gamins, quoi. Et on n'a pas ce moment de... OK, est-ce que vous pouvez garder les enfants une soirée euh, Faut qu'on fasse un break, quoi. Et là, pareil, j'aurais pu dire... Bah, écoute, Vincent, tu te casses une semaine en Bretagne chez tes parents. Moi, j'ai besoin d'air. Et d'ailleurs, on l'a fait plus tard. En fait, quand j'ai repris le boulot, c'était mon moment de respiration. Je suis redevenue moi-même. Et j'ai réussi à verbaliser des choses comme ça. En disant... écoute, bah, là. T'as besoin de faire un break, c'est les vacances. Mais moi, pas, je peux pas poser maintenant, parce que j'ai eu un gros congé maths. Bah, par une semaine chez tes parents avec la petite, et ça va vous faire du bien. La petite, elle va prendre l'air. Et bah, moi, ça va me faire du bien aussi d'être à Paris, de faire mes trick-tracks, de voir mes copines, de sortir et tout ça. quoi.
2: De faire tes trick-tracks Ouais,
1: c'est une expression de famille. Mais en gros, faire mes trick-tracks, c'est faire tous les petits trucs que t'aimes bien faire, que t'as pas le temps de faire mmh. quand t'es euh, maman. Euh, te faire les ongles, c'est très cliché, mais te mater une série moi, c'est le moment de ma vie où je mate c'est dans le métro, en allant au taf, quoi. Enfin, mmh. faire des, faire des, enfin moi, j'adore faire des perles, faire des perles, trucs comme ça. Juste n'avoir rien à faire. Juste faire un truc qui te fait kiffer. Aller te promener, écouter un podcast. Alors, ça, tu peux le faire avec ton enfant. Mais moi, je le fais d'ailleurs tout le temps avec mon fils, là, en ce moment. Mais, euh, mais après, il y a aussi cette injonction où, avec Eleanor où je ne faisais pas grand-chose. J'avais un peu peur. Après, il y avait le Covid, hein, ça jouait vachement. Mais j'avais un peu peur de la sortir... Euh, ouais elle n'a pas autant suivi qu'on que Achille ne suit Achille, Achille on l'emmène partout mais il non, on n'a pas trop osé on a commencé à le faire en juillet tu vois donc okay. grande déjà okay. donc, euh, donc voilà
2: on re revenons à ce ouais. à, à ce morceau de steak en fait ouais. euh, que ces braves gens t'ont laissé dans le corps
1: ouais, c'était très sympa ça ouais ça a été euh, ah, c'est incroyable quand même ouais en fait ça existe ça s'appelle une rétention placentaire c'est en gros quand ton placenta sort en puzzle et que du coup ils n'ont pas refait suffisamment le puzzle. Du coup, ce qui est important de comprendre, c'est que du coup comme j'ai dit, j'ai accouché en même temps que deux paires de jumeaux, donc il y avait des trucs plus sérieux que moi en même temps, et j'ai accouché un mois avant. Donc mon placenta n'était pas du tout prêt à sortir en fait au final. Donc pour me le sortir, ils y sont allés avec le bras. Le mec il est allé avec l'avant, il m'a littéralement mis l'avant-bras dans le ventre pour aller le chercher. Okay. Donc, euh, donc du coup, je me souviens très bien, il a décousu les points et il est reparti le chercher quoi. Et la tête de Vincent, je me souviens, le mec avait le pied sur le lit pour tirer et Vincent qui était livide en me tenant la main. Moi, j'avais la petite sur le ventre, enfin sur le sur le torse et je voyais Vincent qui devenait vert. Je en vois, il se passe un truc chelou là, mais mais en après fait, tu sens rien. J'étais sous péril, mmh. donc je chantais rien. Jamais, c'est vraiment très chelou ce qui se passe actuellement. Wow. Et en fait, ils n'ont pas tout sorti, ils ont oublié un morceau. Et en fait, c'est. En... Mais ça aurait pu être très anecdotique, le mot est bon, si euh... j'avais vu ma gynéco, en... s'il n'y avait pas eu le Covid, en fait. Ah oui. S'il n'y avait mmh. pas eu le Covid, on l'aurait vu au bout de six semaines, rien de. Enfin, chiant, mais pas grave. Et puis, on me l'aurait enlevé. Et sauf que là, c'était très tard, quoi. C'est trois mois, c'est ça Un peu plus de trois mois, oui. Mmh. Donc, en fait, il y a eu deux mois de trop, quoi. Et donc, du coup, euh... bon, après, l'opération s'est fait hyper bien, hyper vite. J'en ai profité pour mettre un stérilet en même temps, hein. Oh, qui était dedans autant tout faire <rire> et, euh, et assurer que le deuxième n'arrivera pas aussi vite que la première mais euh, mais du coup ouais, mais c'était c'était vraiment pas cool et en même temps j'en veux pas du tout au personnel soignant vraiment je me suis j'ai quand même pas pour autant accouché un équerr pour le deuxième il y a quand même un petit ressentiment mais mais je sais que c'est pas de leur faute en fait c'est juste que ben c'est un concours de circonstances qui a fait ça mais par contre mais tous mes médecins et mes sages-femmes m'ont dit que ça a joué sur ma dépression postpartum. C'est pas la seule raison. Il y a plein d'autres raisons qui viennent de là. Mais cette rétention placentaire a joué sur le fait que en fait, j'étais crevée et qu'il te manquait cette énergie. Un autre truc qui est con, mais qui est énorme en fait, c'est que, je l'ai dit au début, j'ai pris très peu de poids. J'ai pris 8 kilos. C'est rien, 8 kilos. Et donc du coup, tout le monde m'a dit « Waouh, ouais, mais t'es hyper mince !» Mais du coup, j'ai tout perdu, évidemment. Et puis j'ai perdu plus que 8 kilos, avec le stress et tout ça, et la fatigue. Et tout, le monde as, Mais c'est incroyable, t'as retrouvé ton corps d'avant, mais t'es encore plus mince après deux mois d'accouchement et tout. Je J'étais, ah ouais, mais les gars, en fait, j'ai pas de gras, pour, pour j'ai pas d'énergie, en fait. Parce que plus t'es mince, moins t'as d'énergie. Enfin, les kilos de grossesse, ils sont pas là que pour le bébé. Ils sont là aussi pour donner derrière du gras, pour tenir sur la fatigue, sur les repas que tu sautes, parce que tu t'occupes du gamin et tout ça, en fait. Et oui, trop cool, je rentre dans mes jeans, mais les gars, je le paye cher en fatigue, quoi. Et ça, t'as pas cette injonction dans la société de... Il faut tout de suite être mince. Donc forcément, moi, je suis, je suis une maman incroyable parce que je retrouve mon corps juste après. Ouais, les gars, mais derrière, déjà, je me tapais une un grosse sac diabète, donc euh, pas le kiff du tout. Et en plus, derrière, bah, en fait, je suis fatiguée, quoi. J'ai pas ces kilos de rab pour me pour avoir l'énergie en plus, quoi.
2: Oui, c'est peut-être un moment où on pourrait laisser de côté.
1: C'est ça, cette injonction à la minceur. Euh...
2: La connerie patriarcale, encore une fois. On y revient toujours, mais.
1: Ouais. Je sais pas. Tu penses, c'est vraiment patriarcal ça
2: bah oui il faut que les femmes elles soient bah enfin, oui ouais alors en fait tu regardes les couples hein tu ouais, regardes il y a vrai. quand même euh, plein de meufs qui sont beaucoup mieux gaulées que leurs mecs <rire> c est c est vrai. Vrai. les mecs font quand même beaucoup moins gaffe à leur corps c'est vrai c'est glo vrai global
1: mais euh, mais voilà ouais donc du coup je pense que ça a été un gros mais après je pense qu'il y a quand même ce terrain euh psychologique et je pense que c'est vraiment important de le dire c'est qu'il y a aujourd'hui j'ai pas honte d'avoir euh, eu ce sentiment j'ai mis du temps à aimer ma fille aussi faut le dire euh, même si maintenant c'est l'amour de ma vie mais ça met du temps ce truc qui sort de toi euh, Tu es, es là bon ok c'est c'est magnifique enfin moi j'ai trouvé très belle mais euh, mais au final pas si belle que ça il y a vraiment je ouah, wow, c'est quand même sacrément laid un bébé quand même tu sais, quand tout d'un coup, il y a une phase où il y a une tête de vieux. Mais c'est de vraiment de très vieux, de 90 piges, avec des, des rides de partout sur le front et tout. C'est à mauvaise mine. Tu as « Waouh, c'est pas très très beau, là, quand même. » C'est mis vers 3-4 mois, mais au début, c'est quand même pas ouf. Et j'étais vraiment là « Waouh, c'est pas très beau. » Ça me fatigue. Est-ce que je suis sûre de moi, sur le coup, là Est-ce qu'on a bien fait le truc, là Et au final, je te dis, après, tu... Mais vraiment, ce... j'ai vraiment eu ce moment de «
2: Waouh ». C'est quand le point de bascule où tu as la sensation que tu sors de, de cette phase cheloue. déjà, tu me disais que tu as, as vraiment ressorti de l'amour pour ta fille euh, à peu près l'été, c'est ça
1: Oui, exactement. C'est au moment où on a recommencé à vivre, tout simplement. Mmh. On a ma meilleure amie et son mec qui sont venus à Osgore pour nous voir. On a passé une semaine ensemble dans la maison de famille. Euh, donc là, en fait, on allait au resto. En plus, aurait été grande. Enfin, grand. Elle était... Rythmé, on va dire ça comme ça. Du coup, c'était facile, on la faisait bouffer, on la foutait dans la, dans la poussette, et hop, on partait au resto. Elle ne faisait que piancer, elle. Et nous, on dînait au resto, trop cool. On avait un réveil nocturne, mais sans bib, donc pas de stress, tu, vois, tu peux faire ta teuf comme tu veux. Enfin, teuf et en tranquille, on rentre à minuit, mais par rapport à avant, c'était quand même très cool. Mmh. Et ouais, tes journées étaient rythmées, on faisait plein de trucs, parce qu'on savait qu'elle bouffait à telle heure, elle dormait à telle heure, mais elle dormait du coup là dans la poussette tout le temps, sans problème. Euh, je, on se mettait moins de règles aussi, il faisait très beau donc t'avais pas le côté de la froid, faut la mettre en gigoteuse blablabla, non, on la mettait en body elle dormait partout donc ça j'ai commencé par, à... en fait qu'on a commencé un peu à revivre, et même si c'est la première fois de ma vie en été que je vais pas à la plage ça c'est vraiment chelou mais bon c'est comme ça et... Pourquoi tu t'allais pas à la plage Parce qu'elle était vraiment, là par contre à la plage il y avait, je, je le sentais pas, il était vraiment très chaud okay. et je me suis dit vraiment à 6 la... mois c'est chaud de la mettre à la plage quoi.
2: Pas, Vous avez pas fait des tours
1: non, on n'a pas fait des tours, on aurait dû.
2: T'as pas dit à Vincent, euh, tu t'en occupes il maintenant, fait, moi je vais euh... surfer, je sais pas.
1: Ouais, si si, bah on je fais plus, mais bronzé carrément. Ouais. On a fait, on est à la plage le matin, un petit peu, mais on se baignait pas trop et on a, et je il est parti une ou deux fois, mais au final, ça passait, la journée passait tellement vite mmh. que je t'avoue, on l'a fait. utile, si, on est parti une fois, tous les deux, on a mouru à la plage. J'ai laissé la petite à ma grand-mère. Et en fait, au bout d'un moment, elle m'a manqué. J'ai dit, je le sens pas, j'ai envie de rentrer, j'ai envie de la voir. Okay. Donc, euh, donc, mais là, on a commencé. Et le vrai moment où j'ai vrai, vraiment, vraiment senti euh, là que c'était l'amour de ma vie, c'est à la rentrée. Quand j'ai repris le boulot, euh, qu'elle est gardée dans une crèche incroyable. Et en fait, on a trouvé notre rythme et ça m'a rassuré de me dire, en fait, on y arrive, ça se passe très bien. Elle est très épanouie dans sa crèche. Et surtout, elle était plus grande. enfin Elle avait presque neuf mois interagit beaucoup plus quand même avec un enfant de 9 mois donc j'ai commencé à interagir avec elle beaucoup plus à, à me dire qu'elle était moins dépendante de moi aussi donc je pouvais plus profiter on a instauré notre fameux il n'en a pas parlé je crois Vincent mais notre fameux soir de la semaine où on n'est pas responsable c'est à dire qu'on a chacun le droit à un soir dans la semaine où on n'est pas responsable des enfants donc tu fais ce que tu veux tu veux rester au taf tu restes au taf, tu veux sortir tu sors tu veux rentrer mais pas t'occuper des gamins tu rentres mais t'occupes pas des gamins tu fais ce que tu veux c'est ta soirée et ça, et ben ça sauve la life, quoi. Parce que du coup, moi, c'est le bon. Moi, j'ai bien gagné, j'ai le jeudi soir. Donc, j'ai la meilleure soirée. Mais du coup, ben en fait, le jeudi soir, je fais ce que je veux, quoi. Donc, si au dernier moment, j'ai envie d'aller prendre un verre avec des copines ou des gens du boulot, bah, ben, j'y vais. Et c'est vraiment le soir où je ne suis pas maman d'Eleanor. Je suis vraiment euh, Louise, mais la seule que je veux. Donc, la Louise du boulot, la Louise qui teuf, la Louise qui va au sport. Celle que je veux, mais pas celle du taf, quoi. Enfin, pas celle de la, ma la oui. maternité, quoi. Et ça, c'est cool aussi. C'est vraiment quand on a trouvé tout ce petit équilibre, qu'on a évidemment chamboulé avec le deuxième, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais on va dire c'est septembre, ouais. première année de septembre, première année de rentrée de crèche.
2: J'allais te demander justement, et avec tout ça, et avec ce postpartum qui a l'air d'avoir été vraiment compliqué, tu t'es dit, ok, let's go, faire un deuxième, sans appréhension
1: Alors, euh, on voulait mettre... on voulait, un, Moi, j'en veux trois, les enfants. Ok. Donc, euh, on reste dans le cliché, bien, comme euh, on, est trois, on est trois sœurs, eux, ils sont trois aussi chez mon mari. Voilà, on va rester un peu dans les, dans les rails comme il faut, tu vois, on continue, mine de rien. Okay. Mais je sais pas, ouais, j'aime bien le côté trois. J'ai aimé trois sœurs, je trouve okay. ça vraiment très cool. D'ailleurs, du coup, quand un chien est arrivé, je suis en mode, ah, oh, c'est un mec. c'est l'aîné non Ouais, je suis l'aîné. Ouais,
2: c'est la meilleure position dans les trois. Apparemment, ouais. ouais, ouais, ouais.
1: La pro... bah, apparemment, le pire c'est au milieu.
2: Ouais, c'est de la merde. Donc, ah bah, euh... big up à mon frère s'il si écoute <rire> c'est compliqué ouais, moi je pense que
1: Jeanne aussi, celle du milieu elle a eu c'était dur pour elle, oui, oui. je pense que milieu c'est vraiment pas facile moi j'étais la première ouais. ouais bah, c'est pour ça coup... que t'as kiffé <rire> ouais, franchement, franchement en vrai j'ai grave kiffé et... Et il y a eu des phases au début c'était beaucoup moi et ma soeur hyper proche puis après c'était mes deux soeurs hyper proches mais euh, après, nous, je pense qu'on a été aussi vachement aidés dans notre, dans notre fratrie par la maladie de maman. Mmh. Où, en fait, du coup, on était hyper proches les unes des autres parce qu'il n'y avait pas le choix, en fait. Oui. Je pense que ça joue aussi. Euh, mais, euh, mais dans plein de trucs positifs aussi. Attends, je trouve qu'il y a plein de trucs tristes, mais il y a aussi plein de trucs positifs dans, dans tout ça. Et donc du, coup, pour, oui, donc, du coup, trois enfants. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, bah vas-y, on fait le deuxième. On ne met pas trop d'espace entre, entre le 1 et le 2. Et en fait, j'ai changé de taf. Et donc j'ai dit oh « Non, non, hop Non, finalement, on ne fait pas de deuxième maintenant parce qu'en en fait, je change de taf. Euh, je suis arrivée à une fois... J'aimais toujours autant ma boîte, mais je ne me voyais plus évoluer comme je voulais. Et j'ai dit bah, « Il faut que je change. » Et j'ai une proposition pour un poste euh, hyper bien payé euh, et, une, et un beau challenge pro. J'ai dit « Ok, bah, je change. » J'ai changé, je n'ai pas du tout aimé. <rire> et donc du coup, j'ai dit « Eh bien, je rechange en fait. » J'ai changé trois mois plus tard, quatre ah mois ouais. plus tard. Et je suis arrivée là où je suis aujourd'hui, qui était en fait aussi, il faut le dire, un peu la boîte de mes rêves. En gros, c'était la boîte où je voulais... Il y en a qui rêvent de bosser chez Coca, ben moi, mon rêve, c'était de bosser là où je suis aujourd'hui. Okay. Et, euh... et du coup, j'ai eu ce poste, et du coup, j'ai dit bah, « trop bien, go !» Et j'y vais, et du coup, bah, il va attendre un peu le deuxième. Et bien, en fait, il a décidé qu'il n'allait pas du tout attendre. Et il s'est pointé, euh, alors qu'il n'était pas prévu, chez ah ouais. Coco. Et donc c'est pas un enfant pas voulu, parce que du coup on voulait un deuxième, mmh. mais euh, c'est clairement un deuxième surprise. Quoi. Donc je me souviens du test de grossesse.
2: Mais tu veux dire que tu es tombée enceinte sous stérilé alors
1: Non, j'avais plus mon stérilé, ah, okay. mais on faisait ultra gaffe. Vraiment ultra... Ça ne marche pas. Si, ça a marché un ah, an, ça a ça bien bien marché. Ça ne
2: marche pas. Eu la...
1: En fait j'ai eu la grippe, ça m'a foutu le bordel dans mon cycle. On a... On a... Franchement, mais je te jure, ce test de grossesse, j'ai fait, mais c'est pas possible.
2: Alors on revient au, de... au cours de SVT désolé mais il faut faire un peu d'éducation d'apprentissage, d'éducation il euh, y a des jeunes qui nous écoutent tu ouais. vois. si vous n'utilisez pas de moyens de contraception il y a de grandes chances que vous
1: tombiez enceinte voilà la preuve tu as raison, en fait malgré toutes les applications de suivi de cycle non ça ne marche euh, pas. Une ne... grippe vous fout le bordel dans votre cycle. Je vous le dis les gars. Ça
2: ne marche pas. Après, c'est pas grave. tu avais envie d'un enfant. Oui, mais... oui, attends. avant attends, non, Parce donc, que j'ai des darons je... qui me disent, ah non, mais moi, je ne me protégeais pas. Et en fait, elles non plus. Et donc, et... en fait, oh, on boum. voulait pas d'enfant. <rire> et boum. Je dis, ah bah en fait, frère, euh, mets des capotes, quoi. Tu vois, Exactement.
1: Fin, bon, après, normalement, y il avait, y avait capote capotes quand il fallait. Mais bon, tant pis. Là, on s'est raté.
2: Il y avait capotes.
1: Bah en fait, en gros, quand on parce Oui, mais donc, coup, ça marche. Je on connais hyper bien mon cycle. Mais je sais Bon, ça Je pas. le bordel dans mon truc. Pardon. J'ai
2: deux filles. Peut-être elles écoutent ce truc. Les filles. Si vous ne vous protégez pas, vous allez tomber pilule, enceinte. Voilà,
1: pilule, stériliser, capote, voilà, voilà. protégez-vous. C'est important. Et donc du coup, ouais, du coup, il fallait se en fait le stériliser. Ça faisait un moment qu'on l'avertit parce ce que je dis. On voulait le faire. Puis finalement, je ah oui. fais le boulot. Okay. Donc là, on faisait vraiment euh, hyper gaffe. Et donc du coup, je me suis hein, ce jour de test de grossesse. Je fais, mais c'est pas possible. Mais du coup, l'annonce nulle. Je suis arrivée dans la cuisine en larmes, en disant, je suis enceinte. Et ma petite qui bouffait ses céréales en mode quoi <rire> De toute façon, en mode c'est pas possible Si, bah si, je suis si. enceinte. Ça ne marche pas. Et voilà, bien ça ne marche pas, clairement pas. <rire> et vraiment en plus, et là j'ai vu vraiment le décalage total entre nous deux. Et on en a longtemps parlé c'est que lui, il était hyper heureux. Et moi, c'était des larmes de tristesse et de stress. Et que du coup, je venais de commencer mon taf. Le taf de ma vie en plus. Vraiment le taf que je visais depuis des années. Je disais, ah, mais c'est pas possible mais, mais je mais pas maintenant. Mais c'est pas mais pas maintenant en fait. Oui mais pas maintenant. Et, et vraiment moi j'avais des larmes de, de, de colère. J'étais en colère contre nous. C'était terrible. Et Vincent était hyper heureux. Il a eu un énorme décage entre nous. Et surtout qu'en plus enfin, lui c'est facile. Il pendant 9 mois il s'en fout. Mais moi ça ça tout de suite.
2: Oui et puis tu es, es reparti dans et je suis reparti dans, dans la cette procès qui, qui sur... pas simple. Quoi.
1: Exactement. Mmh. Et j'ai une grossesse de merde, pareil, je l'ai encore plus détestée, celle-ci. Euh, mais surtout, en fait, j'ai eu hyper peur au boulot. Et là, on revient sur ce patriarcat, patriarcat, c'est qu'en fait, je me suis dit, mais vous me virer rien, en fait. Il ne faut pas me garder. c'est pas possible. Enfin, je, je leur annonce une grossesse trois mois après d'arriver. Il enfin, n'y a aucun sens. Tu étais un gros... en période d'essai encore Bien euh... sûr, huit ouais. mois de période d'essai. Euh, donc, clairement, en plein milieu de ma période d'essai. Et... Euh... Et surtout, j'avais un, un poste à responsabilité, enfin, j'étais toujours, hein, un poste à responsabilité avec une équipe. Euh, non, enfin, tu, tu ne pas tout le monde comme mmh. ça. Avec une... En plus, du coup, je partais en congé congémat, même pas un an après avoir commencé mon taf. Hein. C'était un délire, quoi. Et, euh, et je me sou... du coup, j'étais vraiment... faut que je disais à Vincent, c'est quoi euh, On voulait un deuxième. Donc, on... bien sûr, on va le garder. Mais je me suis totalement détachée émotionnellement de cette grossesse au début. J'ai dit, si ne s'accroche pas, c'est qu'il n'est pas censé être là, quoi. Et limite, ça m'arrange. Bon, finalement, il reste accroché, j'en mmh. suis ravie, et on a notre fils aujourd'hui. Mais je me souviens le jour de l'annonce, je faisais tout pour le cacher, euh, cacher ma grossesse. Bon, ce qui était cool, c'était que c'était l'été, donc j'étais en robe, ça se voyait moins qu'en jean ou un truc comme ça, tu vois. Et je me souviens, je l'annonce à ma bosse un, un, une éval, euh, une éval de milieu de période d'essai, euh, qui se passe super bien et tout. Et je lui dis, écoute, par contre, j'ai un truc à te dire. Euh, je suis enceinte. Non, j'ai dit, je suis désolée, je suis enceinte. Mmh. Et elle a regardé, elle m'a dit, t'es désolée, mais, mais, mais t'es pas contente Je lui ai bah, si, si, je suis contente, mais, mais bon, mais pour le boulot, ça craint. Elle a fait, non, mais Louis, ça, ça va pas ou quoi Mais c'est trop bien, mais bravo, mais trop bien. Euh, c'est génial un enfant, c'est hyper, c'est que du bonheur. Euh, non, mais tu devrais être trop contente. Elle m'a dit, attends, Louis, je suis plus heureuse que toi de ta grossesse. Je lui ouais, mais bon, ça arrive pas au bon moment. Et puis, euh, puis pour le boulot, puis non, mais de mais quoi tu me parles pas du tout, en fait. Mais moi, je me suis. La première chose que j'ai vais faire, c'est m'excuser. Je me suis excusée d'être enceinte au boulot. Alors qu'en fait, on ne... je ne devrais pas faire ça. Vincent, il ne s'est pas du tout excusé de... que mais je sois oui. enceinte, tu vois. Mais moi, je me suis excusée. Mm. Alors qu'en voilà, qu plus, là, je le vois, je te dis, là, toute ma grossesse, le nombre de, de potes du boulot qui envoyé des textos, je suis allée présenter à Achille à tout le monde au boulot, euh, ils m'ont fait des magnifiques cadeaux. Enfin, pas du tout, C'est pas du tout un sujet, tu vois. Mais, mais moi, je l'ai vécu comme un énorme sujet. Il n'y a que moi d'ailleurs qui l'ai vécu comme un sujet, je pense, au taf. Ouais. Mais c'était alors que pourtant. Euh... Et après, tu te dis, la grossesse, je ne l'ai pas aimée, mais parce que pareil, j'ai eu du diabète. En plus, tu avec insuline, l'enfer. Euh, puis, tu as l'aîné à gérer aussi. Donc, du coup, euh... bah, tu es encore plus fatiguée. Euh... Ouais, j'ai pas kiffé la grossesse. Re-arrêter -re de boire, re arrêter de faire la fête. J'étais crevée. Enfin, bref. j'aime pas être enceinte. Je,
2: je crois qu'on a compris.
1: Mais, mais par contre, là, le deuxième, je me suis préparée de ouf hmm. pour le postpartum. Genre, j'ai recontacté ma psy de quand j'étais euh, après la mort de ma mère. Euh, j'ai écouté 2 millions de podcasts.
2: Pardon, je te coupe, mais t'étais pas allée voir une psy pendant tout ce temps où c'était compliqué pour toi
1: Non, okay. parce que j'ai pas pris... Alors, je disais que je n'avais pas le temps. Je n'ai pas pris le temps. Hmm. C'est autre chose. Et j'aurais dû prendre le temps. Euh, par contre, euh, et je dis pas que ça, ça remplace, mais j'en ai beaucoup parlé à mes meilleures amies. J'ai un petit groupe là de, de copines, on est cinq, et elles, par contre, j'ai pas gardé un seul mot pour moi. J'ai tout balancé. Oui. Et je pense que ça leur fait du bien aussi d'entendre parfois la réalité aussi, tu vois. Euh, de... S'il y en a une des, une des quatre qui est avant, mais pas les autres. Euh... Mais en même temps, au moins j'ai dit la vérité, tu vois. J'ai bah parlé oui. d'accouchement, j'ai parlé des postpartum et tout. Et donc là, pour Achille... Euh, je me suis bien, bien, bien baquée euh, sur tous les sujets. Je me suis bien surveillé Et surtout, euh, j'ai bien préparé Vincent aussi. Quoi. Et Vincent aussi, il a eu quand même ce, ce, cette, pas cette révélation, mais il a quand même bien switché psychologiquement. Il s'est rendu compte qu'un enfant, bah, c'est pas un truc que tu peux gérer euh, quand ça t'arrange. Donc ça, ça lui a fait du bien. Euh, et Achille, il a bien compris que c'était. Euh, on montait encore une fois en niveau. Et que là, fallait qu il fallait qu'ils suivent. En fait, Vincent, il, le, je lui dis qu'avec sa vie, avec moi, c'est un peu comme un jeu vidéo. Quand il passe un niveau, bah, je mets le niveau d'au-dessus. Et euh, il me dit, oui, mais regarde, ça, je le fais vachement mieux qu'avant. Je lui dis, bah, ouais, ouais, mais on va faire encore mieux maintenant. C'est bien, tu as passé le niveau 3, on passe au niveau 4. Là. Et donc là, maintenant, on a deux gamins. et bien, viens, ok, mais tu t'ennuies pas avec moi, c'est sûr. Mais viens, on suit le truc. Quoi.
2: Et à quel point parce que, bon, j'ai bien compris que c'est une initiative qui vient de lui aussi, cette histoire de congé paternité ouais, de trois mois, etc. complètement. À quel, point, quel rôle t'as as joué, toi aussi, dans cette, euh, cette envie-là qu'il a eue à un moment donné
1: euh, Alors, c'est pas moi qui ai créé l'envie du tout. Je lui ai juste dit très clairement, Achille va naître entre début janvier et fin janvier, grosso modo. Donc, mon congé mat va se finir logiquement début avril. Je ne reprendrai pas le boulot en septembre. Je reprendrai le boulot en avril ou en mai, mais pas plus tard. Je te préviens, tu te... je ne veux pas attendre aussi longtemps. Je ne pourrai pas, en fait. Je ne survivrai pas un j'ai ma long. Donc, on trouve un moyen de garde. On se démerde, mais on trouve un moyen de garde. Et si ce n'est pas à nous deux, bah ce sera on trouvera une assistante maternelle, parce qu'on n'aura pas de place en crèche, on le sait. Mais et tu te sors toi aussi les doigts. Et si on cherche, on cherche à deux. Ce n'est pas moi qui cherche. Et c'est là d'où est venu le fait de bah, ok ben bah, je prends le relais mai juin juillet et comme ça en août par contre de toute façon on a la grande aussi donc euh, on fait vacances en août et en septembre on repars enfin on, on part sur une une un truc euh, plus clair mais en tout cas voilà là ces trois mois ben c'était c'était soit lui soit une assistante maternelle mais ça aurait pas pu être les grands parents dans tous les cas et moi hors de question donc euh, c'est plutôt en fait c'est plutôt mon ultimatum de ce sera pas moi je te préviens
2: parce que tu t'es positionné.
1: Ah mais tout de suite à un moment donné. Ah ben bah, tout de suite, vraiment quand il quand on a su qu'il restait quand quand on a passé la deuxième écho là des cinq mois et qu'on a su que tout était OK et que c'était go quoi, qu'on allait tout bien se passer, je dis je te préviens, c'est pas moi.
2: Mais je trouve ça intéressant parce que tu dis effectivement tu n'as rien fait dans l'envie mais en fait euh, tu t'es aussi positionné. Oui, tu as aussi venu dire en fait bah, ça sera pas moi.
1: C'est mais c'était mais là je lui ai dit clairement, c'est une question de survie pour moi, pour notre couple, en fait si si je repasse là-dedans, c'est fini nous deux. Je, je, je vais devenir invivable en fait. Et notre couple, il va être tellement, on va être tellement loin de l'un de l'autre dans notre quotidien, notre psychologie. De, parce que c'est pas uniquement là m'occuper du, du petit, ça va être aussi m'occuper de la grande. Puisque s'il est au boulot, ben, il n'y aura plus du tout. En fait, j'essaie de mettre beaucoup d'équité dans notre couple. Mmh. Euh, et ce sera plus équitable. Il y aura vraiment ce côté de ce sera plus équitable du tout. Et je me sentirais lésée. Et pour moi, tu auras gagné, en plus. Oui. C'est toi qui aurais été gagnant. Et donc, moi, j'aurais été lésée. Et du coup, je ne pourrais plus t'aimer comme je t'aime. Parce qu'en fait, tu m'auras obligée à, à prendre ce rôle-là que je ne veux pas. Et du coup, bah, il, bien, il a bien réagi vite. Okay. Pour, euh, pour pas qu'on en arrive là, quoi.
2: Et appréhend un peu Donc, tu disais pas du tout
1: Pas du tout. En okay. vrai, objectivement, pas du ouais. tout. Euh, pas du tout parce qu'après, euh, je vais quand même prendre deux jours de télétravail. Donc euh, je vais être pas loin si besoin, euh, parce que je vois à quel point ça me fait du bien quand lui il est à la maison, euh, de pouvoir lui dire écoute je te file la là pendant une heure, je vais courir, euh, je le lance je lance la sieste et euh, je me casse une heure, ce qui est à peu près le durée d'une heure de sieste, et moi ça me fait trop du bien et ben, je veux pouvoir faire ça pour lui aussi, tu vois donc euh, en télétravail sur la sieste du matin ou de l'après-midi lui dire bah vas-y pas courir ou va faire ce que tu veux en fait mais juste c'est bon je prends le relais un petit peu parce qu'il faut que ce soit faire aussi donc il y a ça et, euh, et non parce qu'on on a quand même baqué le truc, il sera plus grand Achille aussi, il aura 4 mois donc c'est quand même moins moins flou je trouve quand, quand ça commence un peu à se régler et ça va être les beaux jours, il enfin, y a un peu tout mmh. ça qui va faire en sorte que ça va être cool et puis moi j'ai trop envie de retourner au boulot en fait donc en fait ça aurait été non négociable
2: Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler
1: Je crois pas je pense que le truc, genre vraiment, pour résumer, c'est qu'il faut, comme tu as dit, il ne faut pas parler de regrets. Il faut accepter toutes les émotions qui passent et que c'est OK, en fait. Si on les ressent, ce que je dis toujours à Vincent, c'est si on les ressent, c'est que c'est OK. Si mmh. tu ressens ça, c'est qu'il y a un truc. Euh, pareil, toujours dire à l'autre, tu veux que je t'écoute ou que je te conseille. Ça, c'est aussi un truc important. Parce que parfois, en fait, je n'ai pas envie qu'il me conseille sur comment je gère ma, ma maternité, mais j'ai envie qu'il m'écoute. Et, euh, et accepter, en fait, et pas, pas pour autant que t'es une mauvaise mère si t'as pas envie de t'occuper de tes gamins toute la journée. Et que c'est magnifique, les nanas qui le font, mais que c'est pas le métier de tout le monde. Ça, avant, on l'imposait, maintenant, on a le choix. Et qu'on on doit prendre ce choix-là. Et vraiment qu'il y a... Et, et c'est pas parce que j'ai pas aimé ma fille au début. Et il y a le sentiment de pas aimer, donc pas, de, pas sentir cette émotion très, extrêmement forte. Mais j'avais pas d'émotion inverse. Pas, je la détestais. Ouais. c'est J'avais juste pas d'émotion quand je la. Enfin, si j'avais un attachement physique, mais je ressentais pas cette vague d'amour que je peux avoir maintenant. Et c'est OK, en fait. Mm. Et c'est pas grave. Et après, bah, ça vient. Et si ça met des années à venir, bah, ça met des années à venir. Et parfois, bah, en fait, elle, elle me rend ouf, ma fille. Et j'ai juste envie de l'acheter par la fenêtre. Et ben bah, juste, je lui dis va faire un temps calme sur le canapé. Et moi, je vais faire un tour et ça va mieux. Mais euh, j'admire les parents, les, les parents monoparentales, quoi. Moi, j'aurais pas pu gérer. Quoi. Hmm. Donc, heureusement que, même si je trouve. Même si j'ai beaucoup de trucs à dire sur la paternité de Vincent, heureusement qu'il est là, celui-là, quand même. Hein. <rire> j'ai fait, fait les gamins avec les bons mecs, quand même. Il faut quand même le dire. J'ai quand même beaucoup de chance là-dessus.
2: J'ai une dernière question pour toi. Oui, vas-y. Euh, tu, tu te demandais tout à l'heure euh, comment tu allais raconter ton histoire mmh. euh, à ta fille, cette histoire ouais. à ta fille. Euh, bah, imagine. Euh, elle écoute ce podcast à l'âge où tu voudras lui faire écouter, ouais. j'en sais rien. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire aujourd'hui
1: bah, J'ai envie de lui dire qu'il faut qu'elle s'écoute et que euh, et qu'en fait dans une personne, il y a plein de personnes différentes. Et donc elle aura la Eleanor, fille de Louise et Vincent, la Eleanor à l'école ou à, au boulot ou ce qu'elle veut, la Eleanor au sport, la Eleanor dans, dans une pratique d'art si elle en a une. Et qu'en fait c'est toutes ces personnes-là qui font qui elle est et qu'il faut qu'elle exerce toutes En fait, et que c'est ok, et que parfois il y en a une qui va prendre plus de place que les autres, et que c'est et ben ce sera elle qui aura un peu euh, cette place à ce bon moment. Mmh. Et qu'en fait, c'est grâce à toutes ces personnes là qu'elle est autant aimée, qu'elle est aussi cool et que qu'elle a autant de richesse, quoi. Et qu'on n'est pas une seule personne, mais plein de personnes différentes.
2: C'est très important, les facettes hein. exactement d'aimer toutes nos facettes. Merci beaucoup, Avec Louise. Plaisir. Merci beaucoup, c'était vraiment précieux. Ouais, c'était trop cool comme ça. moment. Bon, merci merci beaucoup.